Yo soy Jody Britton y soy la coordinadora en Foster Source y tengo el privilegio de trabajar para ampliar nuestros servicios para incluir a los padres no certificados. Yo soy una madre de cuidado familiar no certificada desde el 2017 de agosto. Uh, yo eh, tuve un niño de 13 años y él era el sobrino de uno de mis mejores amigos. Nosotros pensábamos que estaban aquí en nuestro hogar por solo un tiempo mientras la tía se mudaba a Florida pero no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo. No sabía qué, cuánto iba a durar este proceso. Y luego si vamos a cuatro años, al septiembre de 2021, y nos dieron el sistema de APR. Ustedes van a entender cuáles significan esos acrónimos si están aquí en la clase. Yo tengo la experiencia del cuidado familiar y entiendo la confusión, las frustraciones y la felicidad. Cuando yo empecé a trabajar para Foster Source, yo pensé en todas las maneras que podemos ayudar a las personas no certificadas que tal vez tienen, no tienen mucho apoyo. En Foster Source estamos aquí para proporcionar a pañales, camas, asientos de seguridad para los carros, a todas las necesidades que tienen ustedes. Tenemos grupos de apoyo que tenemos en dos semanas. También puedo, podemos ayudar con descansos, si acaso usted necesita descansos. Hay terapia que no cuesta dinero. <risa> no hay terapia, digo, no hay, uh, no hay costo para esta terapia. También nosotros damos capacitación para los padres de cuidado familiar. Eh, y si, para que ellos puedan recibir créditos para sus horas o si solo quieren aprender más de cómo ser... Um, padres temporales. Si ustedes van hacia nuestra biblioteca, no dudo que van a encontrar información que es muy importante para ustedes como personas de cuidado familiar. Yo sé que no necesitan la capacitación, uh, tal vez, pero esta información es tan uh, importante. Nosotros ofrecemos capacitaciones de entre dos o tres veces al mes y ustedes están bienvenidos a esas capacitaciones. También estamos en el proceso de uh, y tener es capacitación específica hacia el cuidado familiar y podemos, nos gustaría que ustedes nos brinden sus opiniones acerca de eso, pero um, no me puedo imaginar una mejor manera de empezar estas clases de cuidado familiar con esta clase. Uh, entonces vamos a decir que un niño eh, está en tu hogar. Uh, tal vez eres el abuelo, tía, vecino, primo, uh, alguien de la escuela. De una manera ya tienes una conexión con este niño. Nuestra esperanza es que en esta clase usted tendrá la información necesaria cuando, para que usted pueda empezar su camino de cuidado familiar. Va a darse cuenta que el aprendizaje nunca termina. Pero ahorita queremos que ustedes aprendan lo básico acerca de cuáles recursos están disponibles, las expectativas acerca de su rol, las personas claves involucradas en la vida de su hijo uh, que está en, bajo su cuidado. Entonces vamos a comenzar. Si todos los panelistas pueden prender sus cámaras, les agradecería. Nosotros tenemos aquí esta mañana a excelentes personas que les los quiero presentar. Vamos a empezar con Jenny, uh, Jenny Bersinska, sí, disculpa si no pronuncié tu nombre, pero Jenny ha sido la administradora del programa de cuidado familiar con la División de Bienestar del Niño en el Departamento de Servicios Humanos de Colorado por 13 años. Antes de eso, Jenny facilitó grupos de apoyo para cuidado familiar a través de una agencia sin fines de lucros y trabajó como una encargada de caso especializándose en estos casos. Jenny tiene una pasión para el cuidado familiar y ha estado trabajando junto con las familias por 22 años. Jenny recibió su maestría de trabajo social en 
de la Universidad de Denver en el 2003 y ha sido una trabajadora social licenciada en Colorado desde el 2018. Muchas gracias, Ginny, por estar aquí esta mañana. Ahora vamos a Jamie. Hola, Jamie. Jamie es la supervisora de estudios a casa y de cuidado familiar con el condado de Weld de Departamento de Servicios Humanos. Ella ha trabajado ahí por 16 años y ha tenido la oportunidad de trabajar en varios roles dentro del bienestar infantil durante su carrera. Jamie disfruta su posición actual trabajando con familias de cuidado familiar y respeta mucho a estas familias y los sacrificios que ellos hacen para cuidar a sus familiares. Cuando ella no trabaja, está disfrutando estar al aire libre con su familia y hoy va a ser un día genial para eso. Jamie. Ahora vamos a Allison. Hola, Allison. Allison es actualmente la supervisora del programa de cuidado familiar en el condado de Adams y ha estado con el departamento desde el 1999. Sus eh, áreas de experiencia en este ámbito incluye las evaluaciones de hogares, el reclutamiento para a cuidado familiar, retención, certificación, servicios de participación familiar, incluyendo facilitando las reuniones en familiar, la navegación de beneficios y el apoyo del cuidado familiar. familiar. Gracias, Alison. José Caramillo, si pronuncié tu nombre correcto. Uh, Yoset uh, nació y cri se crió en Pueblo Colorado y ha trabajado en el condado de en el Departamento de Servicios Humanos de Pueblo del 2005. Ella se graduó de la Universidad de Colorado de Pueblo en 2002 con una, una bachillerato en Sociología y recibió su uh, maestría en la Consejería Comunitaria de Armstead en 2017. Ella empezó su carrera a... Uh, ha estado en el cuidado familiar y con ICPC, Family Finding y los aspectos de cuidado familiar. Ella ha, estado, ha sido supervisora por solo un año y continúa ampliando el programa de cuidado familiar para el condado de Pueblo. Y la última es Gail Engel. Gail ha criado a su nieto desde antes de nacer, desde que nació desde que nació su nieto y lo adoptó a la edad de nueve años. Y ella es una comadre de su uh, nieta. Ella es la fundadora y directora ejecutiva de la coalición de Grand Family. Ella es un miembro de Generations United representando a la cuidado familiar de Colorado, el, el equipo de implementación de Family First. Gail, tú tienes muchas cosas aquí. Administradora de la vivienda comunitaria, el Raising Grandchildren, el co-líder de Gran Familias y la miem una miembro de la Conseje de Ayuda Técnica. Uh, Gail, eso fue mucha información, pero muchas gracias a todos nuestros panelistas por estar aquí, ayudarnos a entender lo, el cuidado familiar. Entonces, vamos a empezar. Gail, te paso la voz y puedes aclarar lo que yo acabo de decir. Me encantaría oír más acerca de lo que tú haces. Y como la fundadora de Grand Families y como una... una persona que da cuidado familiar, me gustaría que tú compartas lo básico. Cuando yo comencé mi camino, yo sé que tenía tantas preguntas y preocupaciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que les gustaría decir a alguien cuando están empezando su camino como un padre de cuidado familiar? Muchas gracias, Jory. Bienvenidos a todos y todas. Sí, esto ha sido una gran, un gran camino tomando a mi, a, a mi nieto. Cuando yo empecé 
Uh, el cuidado de mi nieto fue una batalla con mi hija. Tener, yo sé que ella tenía enfermedad mental, ella fue batalló con ser madre soltera. Y con el pasado, la, con el tiempo, yo empecé a entender que ella no iba a poder hacer esto ella sola. Entonces yo fui su comadre. Uh, yo de hecho tomé custodia de mi nieto y me di cuenta que él tenía el síndrome de, uh, el síndrome de uh, alcohol. Entonces me di cuenta que había tantas cosas más alrededor de este niño que tal vez este niño, los niños batallan con trauma, um, la mayor parte del tiempo batallan con el trauma. Entonces debido a eso y debido a la batalla que yo estaba tratando de encontrar recursos, yo eh, fui al Departamento de Servicios Humanos, eso fue hace 15 años. Entonces, hace 15 años, cuando yo, hace 15 años, cuando yo me comuniqué con el Departamento de Servicios Humanos, no pude encontrar apoyo. Entonces, yo creé la coalición de gran familias porque yo me di cuenta que había, habíamos muchas personas en esta posición. Yo empecé esta organización uh, basado en el concepto de apoyar a las familias en su camino. Porque muchas veces el tiempo vemos estas cosas como algo al corto plazo, una solución al corto plazo, pero frecuentemente esto es una jornada de toda la vida. Entonces nosotros creamos esta organización para apoyar a las familias. Ahora que ya es 15 años después, han habido otras situaciones que han sucedido, han habido legislaciones que han pasado, como Jody lo explicó, yo ahora estoy en consejos federales y estatales para abogar hacia los cambios en el sistema del bienestar infantil. Entonces, la legislación ha sido aprobada y nosotros hemos averiguado que los niños uh, tienen mejores resultados cuando están con familia, ellos tienen más éxito. Eso no es siempre posible porque en veces sí se necesita el uh, cuidado adoptivo, pero hacen un mejor, tienen mejores resultados con familia. Pero frecuentemente la familia no sabe qué debe de esperar y cómo seguir adelante. Eh, frecuentemente yo recibo llamadas para que los niños, eh, recoger los niños, entonces tal vez no están preparados, uh, no están preparados financi financieramente, tienen que uh, cambiar su situación de vivienda están mal preparados para, para los niños, tal vez. Frecuentemente tienen relaciones desafiantes, no solamente con su hermano, hermana, nieto, bisnieto, hermanos, pero los proveedores de cuidado familiar vienen en un espectro muy grande. Es no solamente los abuelos criando a los nietos. Entonces, junto con estos, esas relaciones, pierden sus amigos, pierden sus conexiones sociales. Tal vez tienen que tomar decisiones legales acerca del involucramiento, dependiendo de la tutoría y los derechos de padres. Frecuentemente los cuidadores están cuidando a, también a sus padres ya mayores. Entonces, esto es algo generacional. Tener que cuidar su propio hijo, su nieto, su sobrino, sobrina, lidiando con su propios, sus propios hijos, lidiando con 
sus propias relaciones y también lidiando con a sus padres. Entonces esto es algo desafiante para ellos y un desafío que tal vez no, por lo cual no están preparados. Entonces encontrar esos recursos es muy importante, encontrar recursos como Foster Source para que sean un compañero en este camino es lo más importante que pueden hacer. A hablar de encontrar un consejero, ya es por eso que la organización hemos, eh, estamos aquí, porque sabiendo que tiene, hay alguien ahí con las mismas experiencias que tú tienes, es muy importante. Te ayuda a manejar esta, este camino uh, que en veces puede ser un camino muy largo. Yo he tenido a mi a, nieto por ya 15 años debido a al a desorden, al espectro de a síndrome de alcohol de feto. Yo he tenido que abogar por él en la escuela. Ahora todos mis amigos son abuelos criando a sus nietos. Entonces la importancia de encontrar, encontrar un grupo de apoyo es tan importante. Encontrar estos recursos los recursos que, que aportan tus necesidades específicas, saber dónde encontrarlos, saber dónde encontrar materiales de lectura que es para tu situación específica, es muy importante. Entonces, yo estoy segura que ustedes pueden encontrar muchos de estos recursos por Foster Source y también pueden encontrarlo en nuestro sitio web. Y entonces, como nosotros hemos hablado, yo uh, quiero abogar para todos ustedes al nivel estatal y federal y por otros ámbitos. Hasta aquí en el estado de Colorado, yo estoy en un consejo de la prevención. Yo siempre trabajo para traer sus recursos para ustedes. Ahora estoy en el Consejo Federal y estamos trabajando en la legislación para apoyar a todos ustedes. Nosotros sabemos... que no son capaces de, para ser certificados o por cualquier barrera. Sabemos que estamos tratando de, de uh, deshacer esas barreras. La importancia de ser certificado uh, porque así tendremos mejores accesos a esos apoyos. Si ustedes no están certificados, saben que hay recursos para ustedes. Entonces, tal vez uh, encontrarlo para ustedes. Encontrar las entender las definiciones uh, locales, entender cuáles son los créditos de adoptar, uh, la diagnosis médica y cómo el, la planificación a largo plazo. Si usted es un adulto mayor, tal vez usted quiere pensar de la planificación hacia el futuro para cuando no pueda cuidar a, sus, a los jóvenes. Tal vez ser padre para un niño con trauma. Estos recursos están, existen a través de Foster Source o muchas otras uh, avenidas. Entonces, les animo a empezar a ver, a buscar esos servicios ahora. Gracias, Gail. Muchas gracias. Eso fue una, un gran resumen de lo que estamos buscando ahorita. Y yo quiero decir que por nuestra parte te agradezco todo el trabajo que tú has hecho y todo el trabajo uh, que estás haciendo a nivel federal, del condado y estatal. Te lo agradecemos mucho. Entonces, Jamie, tú sigues. Nosotros hemos tenido tantas preguntas acerca del proceso del uh, cuidado familiar. Eh, 
eh, esto viene del ámbito de que a DHS dejó un niño en mi cuidado y ahora qué debo de hacer. Entonces, ¿cuál es el rol de la persona que trae a este niño a mi casa? ¿Cuál información voy a recibir cuando me dan un niño? Ah, ¿Yo puedo continuar asistiendo a las reuniones? ¿Puedo yo acceder a los récords de, uh, de salud de la escuela? ¿Por qué o por qué no? Entonces, estas son algunas de las preguntas que yo les he proporcionado y me gustaría ver cuáles um, procesos podemos hacer y qué, qué se puede hacer al respecto. Gracias. Gracias, Jory, y gracias a todas las familias quienes están aquí esta mañana. Agradecemos mucho que ustedes están tomando tiempo de su sábado. Entonces, la primera pregunta que mencionaste es el rol del trabajador. Um, la persona que originalmente trae a un niño a tu casa y si ellos seguirán siendo tu trabajador social. Entonces, la persona que trae al niño es eh, la persona que está respondiendo y su rol es uh, responder a la responder a la investigación y determinar si las, los encuentros son válidos o no. Entonces, básicamente ellos están encontrando que si los niños no están en una buena posición en su casa y esto se hace solamente si hay una preocupación válida por su seguridad. El trabajador o trabajadora que trae al niño a tu casa normalmente no será su trabajador social para la duración del caso, al menos que usted vive en un condado pero la mayoría de los condados tienen unidades separadas y se pueden transferir al nivel permanente después de 40 a 60 días. El trabajador social permanente es la persona que estará en el caso por la mayoría del tiempo. El rol de esta persona es trabajar con los padres para apoyar la reunificación de la familia. Desafortunadamente, en veces, esa reunificación no se puede lograr. Y los trabajadores permanentes tal vez van eh, verán la meta de la adopción o de tutelía. La próxima pregunta que mencionaste. Perdón por la interrupción. Tú hablaste del caso el encargado permanente, pero como persona no certificada de cuidado familiar, hay otro trabajador involucrado porque alguien me comunicó por muchos muchas veces y no sabía quién era. Entonces, ¿quién sería otro trabajador del caso? Sí, voy a cubrir ese momento. No, está bien. Entonces voy a hablar de la tercera pregunta que me, pregun que me hiciste acerca de las visitas y quién está ahí, quién viene. Si sí, tienes ese, esa persona asignada para el niño que va a poder ver los niños una vez al mes, frecuentemente ellos pueden ver a los niños en su casa mensualmente, pero también los pueden ver en la escuela o fuera del hogar, con, en la guardería tal vez. Y si su caso involucra a las cortes, ustedes se asignarán un abogado para, uh, para los niños, se llama un GAO, y estas personas también van a tener que trabajar con el trabajador social y también se asigna el trabajador de cuidado familiar y tal vez usted estaba recibiendo esas llamadas. 
Entonces, familias no certificadas son asignadas un trabajador de cuidado familiar y esta es una persona que está ahí para apoyarte. Ellos también van a querer venir al hogar a, para apoyarles. Y si están batallando, la verdad que esta es la persona indicada para ustedes. En el condado de Weld, yo puedo hablar acerca de Weld. A nosotros nos gusta programar a todas esas personas a que vayan a la casa juntos para que así no tenga que programar muchas citas. Porque son tres diferentes personas tratando de contactar, tratando de programar citas. Puede ser difícil. También tener que todas las personas vengan a la misma vez es una gran manera para asegurar que todos estén hablando de lo mismo. Porque en veces pueden haber barreras de comunicación, entonces es genial unir a todas las personas. Entonces, un, una pista que tengo para ustedes, si usted tiene un trabajador de cuidado familiar y quieren programar una cita, tal vez así ustedes puedan ayudarles a programar estas citas a la vez. Así todas las personas tienen toda la misma información. Sí, me encanta esta pregunta que tienes tú, este punto para saber cuántas personas iban a estar en mi casa a la vez. Entonces me gusta lo que mencionaste. Sí, yo pienso que las familias de cuidado familiar tienen tiempos separados para todos, pero el hecho es que eh, pueden invitar a todas esas personas a la una vez. Entonces, cuando un niño entra a tu cuidado, ¿cuál información vas a recibir? Entonces, si es una, algo de emergencia y estás recibiendo a un niño a tu hogar, en veces el, el condado no tiene mucha información. No, constantemente estamos uh, guardando información, tenemos uh, una historia. A veces uh, es mucha información que tenemos que uh, que mandar si es justamente una emergencia. En veces puedes tener un niño y no vas a recibir mucha información y eso puede, puede ser algo muy frustrante para las familias y eso se entiende completamente. Pero normalmente sí debes de recibir información básica, básicamente eh, la información del hijo, fecha de nacimiento, su escuela y junto con los nombres de los padres y la razón por eh, que se fueron o no están en su hogar. Frecuentemente las familias temporales saben más de la familia original que nosotros sabemos. Lo que yo entiendo, lo que he notado con nuestras familias es que normalmente ellos nos están brindando mucha información que nosotros no sabíamos y eso es algo muy útil. Y claro, el condado, cuando nosotros tenemos información, compartiremos la información con ustedes para que ustedes puedan dar el mejor cuidado para el niño o niños en su hogar. Nosotros queremos asegurar que eh, ustedes estén recibiendo toda esa información que nosotros tenemos. Entonces, la próxima pregunta es si ustedes pueden asistir a las reuniones del equipo. Sí, absolutamente ustedes pueden asistir a las reuniones del de equipo, porque usted, como parte de la, del cuidado familiar, es una gran parte del, uh, del equipo. Usted tiene toda la información acerca de su hijo y queremos oír de ustedes. Y es una gran manera para 
informar a la familia e informar al equipo acerca de lo que está pasando con el caso. Y todas las personas están aquí. Tenemos al abogado, a los trabajadores sociales, a los, a los supervisores, a terapeutas. Es la mejor manera de conseguir todas las actualizaciones de lo que está sucediendo con el niño. Y si no tiene esa reunión del equipo en su calendario, yo les recomiendo que se comuniquen con su trabajador social o su trabajador de cuidado familiar para averiguar cuándo es esa próxima reunión del equipo. Y así ustedes pueden asegurar que puedan asistir. Y claro, claro, quieren oír de ustedes en esta reunión acerca de cómo está el niño o la niña en su hogar o en la guardería. Creo que también había una pregunta acerca de el plan de tratamiento. Y sí, claro, puedes tener acceso a esto. El plan de tratamiento es parte de los documentos de la corte. Y lo que yo sé aquí de Weld es que nosotros pasamos todas nuestras cartas de corte a todos nuestros cuidadores familiares porque usted es parte del caso. Entonces usted sí recibe copias de esas cartas y esto incluye el plan de tratamiento. Otra pregunta es que si se permite el acceso a los récords de salud, educación y salud mental anteriores y si no, ¿por qué? Si usted tiene custodia de un niño en su casa, usted puede tener acceso a esos récords de salud y de salud y de, sal, de educación y así usted puede tener acceso. Si el condado tiene acceso, eso será más difícil porque tendrá usted que trabajar con el condado para tener esa información. La verdad es que esto todo está conectado a la custodia. Pero si sí si hay algo histórico a lo cual se le preocupa, usted puede brindar esta información al condado y así usted puede tener esta información y tener respuestas a las preguntas que tiene acerca de la educación del niño. Porque nosotros queremos asegurar que usted esté informado para así usted brindar a... Una pregunta, ¿cómo sabemos si nosotros tenemos... Eh custodia o si ellos tienen custodia. Tú recibirás una orden de la corte si tienes, um, si tienes custodia y tal vez eso es confuso porque tal vez no saben, solo saben que tienen niños en su casa, no, tal vez no saben quién tiene custodia o quién no, tal vez la comunicación es algo... Usted debe comunicarse con el cargo del caso y ellos así pueden investigar esa información y ver quién tiene esta. Porque nosotros tenemos que, que averiguar toda esa de la custodia y eso sería una respuesta que nosotros tenemos. Y pidan esa orden de la corte. ¿Cómo yo puedo obtener el cuidado del de, descanso 
Esto lo hablamos hace rato y Foster Source es un gran recurso para obtener este cuidado junto con todos los otros apoyos que se proporcionan. Lo que yo he notado es que este cuidado de descanso es algo muy basado en las ubicaciones. Esto es uh, muy geográfico. Esto es algo que ustedes quieren trabajar con su trabajador uh, para ver si hay eventos así que ustedes pueden o apoyos que hay disponibles. Yo sé que en Greeley nosotros tenemos un evento el 23 de abril y esto es algo que es muy basado en la ubicación, en la área geográfica. Entonces esto es algo que puede ser aparte de su condado y esto será su cuidado familiar. Ellos tendrán esa, informa esa información. Te puedo hacer una pregunta brevemente uh, si nuestros cuidadores pueden usar otros cuidadores o otros padres certificados como alivio. Sí, eso es una buena pregunta. Esto se llama el ser padres prudentes. Ustedes pueden hacer esas decisiones como usted lo haría con sus propios hijos. Uno puede tomar esas decisiones. Si tú tienes confianza en una persona y puedes usarlos para cuidar a sus niños, es una buena idea siempre avisarle a tu persona encargada y a tu coordinador, avisarles de su plan, especialmente si es a más de solo unas horas. Así necesitas comunicarte con el condado acerca de quién estás usando para el descanso, um, el horario, uh, por cuánto tiempo sucederá. Entonces, lo principal con esto es la comunicación, la verdad, porque si nosotros nos estamos comunicando, entonces todo va mucho mejor, mucho más, uh, más uh, organizado, ¿verdad? Gracias. Muy bien, la última pregunta que veo aquí es, ¿qué pasa si yo decido ya no cuidar a mis niños, ¿qué va a pasar con ellos y los puedo visitar? Tal vez esta persona está batallando con esto y tal vez es un tiempo muy difícil para ellos. Nosotros entendemos que es una gran decisión si uno no trata de cuidar a sus hijos. El condado tiene información acerca de cómo mantener a los niños en tu hogar para que no se tienen que trasladar, porque el condado no le gusta trasladar a los niños. Siempre tratamos de evitar esto a través de darle apoyo a usted con sus niños en su cuidado, uh, bajo su cuidado. Hay veces, hay cosas que podemos hacer, muchas cosas que podemos hacer. Entonces nosotros estamos aquí para que ayudarles y están batallando, pero si por cualquier razón uno puede, no puede mantener a los niños, si se tienen que trasladar los niños, vamos a buscar otro hogar para ellos. Primero, nosotros vamos a ver si hay otra opción de cuidado familiar. Si no hay otras opciones, entonces ahí vamos a investigar el uh, cuidado temporal. Si usted puede darle más aviso al condado, esto sería mejor para así hacer un plan para mover al niño, uh, para asegurar que eso sea lo mejor para el niño. Y absolutamente usted quiere, puede mantenerse en contacto con los niños después de estar en el cuidado con ustedes. Los niños uh, necesitan todas las conexiones permanentes, entonces tal vez 
usted puede ser una persona que brinda información para, brinda apoyo en un futuro. Entonces, usted puede ser un apoyo en la vida del niño porque toma toda una comunidad para criar un niño. Y el condado aún quiere que usted sea parte de la comunidad de este niño. Le paso la voz a Gail. Ella tiene la mano levantada. Sí, yo quiero hablar con ustedes que esto es una gran decisión. Esta es una gran decisión a saber si vas a ser un padre de cuidado familiar y si quieres ser certificado o no. Y en pensar en eso a largo plazo, uno se empieza a sentir uh, culpable o avergonzado si no eres capaz, si no puedes hacerlo. Pero no quiero que se sientan así porque queremos crear mejores apoyos, apoyos crear a personas alrededor de, a su alrededor para asegurar que tengan a otras personas a su alrededor, vecinos y apoyo. Usted es capaz, pero tenemos que ser realistas. Porque causa más daño que un niño esté con usted por muchos años y luego decidir que no puede hacerlo en vez de hacer algo que tal vez no eres capaz. Debes de ser muy realista con ti mismo. Gracias, Gail. Me encanta eso. Especialmente el hecho que yo he vivido esto. Me encanta lo que dices. Y también quiero validar esa pregunta y ese, ese sentimiento de decir, no sé si puedo hacer esto. Creo que todas las personas que están en esta posición han tenido esa duda, esa pregunta, por lo menos una vez o muchas veces. Esa pregunta, ¿soy capaz de seguir haciendo esto? No sé si puedo seguir haciendo esto. Esto es completamente normal tener esas dudas. Y quiero también proporcionar uh, información acerca de la terapia. La razón por la cual abogamos por eso es que si no podemos encontrar ese apoyo, no podemos tomar estas decisiones solos. Muchas gracias, Gail. Teníamos una pregunta acerca del cuidado de descanso. Los miembros de mi familia o, o mis amigos pueden dar cuidado por la noche si ellos no tienen huellas o revisión de antecedentes. Sí, pero definitivamente quieres estar en comunicación con el condado solo para que ellos sepan, porque como nosotros estamos involucrados con el niño, queremos saber con quién están y dónde están, pero sí, puedes usar a esas personas de confianza para ese cuidado. Y eso... En las cosas en Colorado, las cosas pueden ser variables con estas reglas. Tú sabes si esto, si esto es verdad por el estado o es solo por cada condado. Sabes, eh, yo voy a decir que tal vez todo depende del condado. Porque cuando uno está tomando a unas horas del día... Unas horas del día, eso es algo más directo, pero tal vez um, las estancias de una noche o más, tal vez hay, sí hay chequeos que necesitan hacer para asegurar que no hay cualquier alegación del abuso o negligencia, obviamente asegurando que no tienen violencia doméstica o cualquier tipo de... Uh, delito, uh, entonces sí, esta es una de las cosas que tal vez va a variar por cada condado un poco, 
Muchas gracias por, por aclararlo. Y al fin de cuentas, lo que necesitamos hacer es comunicar con sus trabajadores sociales si están buscando uh, un poco de descanso, un poco de ayuda. Jenny, tenemos una pregunta acerca del proceso de ICPC. No sé si tú estás preparada para trabajar en esto, pero nosotros sabemos que hay un proceso de ICPC y no sabemos qué es. ¿Qué es eso? Sí, ICPC es un compacto interesado con la ubicación de niños. Creo que eso significa. Um, y eso es cuando hay una familia de cuidado familiar o una conexión para los niños donde los, tenemos que entrar por ese proceso de ICPC. Entonces, este proceso básicamente indica que nuestro condado enviará eh, información al otro estado acerca del niño o niña y acerca de... Entonces, un ejemplo sería... Vamos a decir que John tiene un miembro de la familia en Nevada. Nosotros pasamos esa información a Nevada para que ellos puedan ver esa familia, porque nosotros no podemos ir físicamente a visitar su hogar y ver si serían una buena familia para el niño. Entonces le pedimos al Estado que haga eso. Nevada luego hace un estudio familiar o piden que se certifique la familia, dependiendo de cómo mandamos ese pedido. Y luego de ahí ellos nos mandan información para ver si ellos están aprobados. Solo porque un miembro de la familia sea aprobado fuera del estado no significa que vamos a pasar ese niño fuera del estado porque tal vez tenemos otras opciones. Pienso que eso es algo confuso para la gente. Es que hoy oh, tengo un niño aprobado, una familia aprobada. Eso no significa que recibirán al niño. Si estamos trabajando en la reunificación, y a los niños les está yendo bien. No queremos pasar al niño a Nevada, donde no pueden visitar a los niños y no podemos um, trabajar en la reunificación. Entonces nosotros queremos trabajar uh, dependiendo de dónde está el caso y todo eso. Muchas gracias. Yo sé que tú mencionaste esto antes acerca de la información que nosotros como uh, cuida personas de cuidado familiar y nosotros frecuentemente estamos dándoles información al condado. Yo sé que esto es muy verdadero en mi caso y yo sé que esto sería el caso en muchos casos así, porque tenemos esa relación muy única con los padres biológicos. Entonces yo agradezco que estás diciendo esto porque yo en lo personal, yo a veces me sentí mal por decirles cosas o que no tenía unos buenos, si yo estaba compartiendo esa información me sentía mal que estaba compartiéndola. Entonces, agradezco que tú das la bienvenida a nuestra información. Claro, el condado le encanta recibir información. Como yo les dije, nosotros estamos aprendiendo y este departamento ha existido por mucho más tiempo que nosotros. Ustedes son generalmente los, los expertos. Muchas gracias. Si sí, alguien dijo en el chat que dijo que tal vez interrumpir un, una ubicación, yo 
yo dije que si yo me iba a rendir, que eso me iba a sentir mal y ahora yo uh, me iba a sentir mal, pero yo puse todo mi esfuerzo y ahora este niño está uh, haciendo su mejor esfuerzo. Ahora le pasamos la voz a Josette acerca de, y ella hablará acerca del rol de cuidado familiar. Yo sé que yo sé, yo sé que levantaste la mano, entonces por favor tú puedes decir lo que necesites acerca de lo que acabamos de hablar. Pero hablando de el rol de estas personas, yo sé que hay preguntas acerca de las visitas uh, supervisadas y a veces hay padres biológicos quienes quieren tener estas reuniones y tal vez no se sienten cómodos con esto, pero tal vez, ¿qué pasa si yo me siento amenazado por los padres biológicos? ¿Qué significa intervenir? ¿Yo puedo asistir a la corte? Estas son algunas de las preguntas que tenemos acerca del cuidado familiar. Entonces, yo sé, te paso la voz. Si sí, yo estaba revisando estas preguntas que yo, uh, que yo vi, que yo tengo aquí, entonces cualquier otro condado que tenga información diferente, por favor no duden en decirlo, porque yo pienso que algunos de estos roles pueden ser variables. No sé si ustedes saben que mis padres uh, proporcionaron cuidado familiar para mi sobrino, entonces yo he visto ambos lados de este concepto. En el Condado de Pueblo nosotros uh, asignamos uh, apoyos a personas, a trabajadores sociales específicas para ti, para asegurar que tú tengas la información, que tú tengas la información apropiada, que tengas todo, todo para guiar este proceso, porque es mucho. Yo esto lo he hecho ya por muchos años, entonces yo conozco todo el sistema, pero no tengo, no espero que las personas nuevas uh, para cuidar a sus sobrinos o a nietos que entiendan este sistema. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las visitas, muchas veces del tiempo estas preguntas se basan en las situaciones. Yo diría que si tú te sientes incómodo supervisando visitas o si tú estás supervisando visitas en tu hogar y no te sientes cómodo con eso, yo diría que tú le digas a tu coordinador inmediatamente que no te sientes cómodo con esto. Y que no te sientes cómodo supervisando visitas. Yo sé que los proveedores se pueden tal vez estar en medio de la corte de los padres y de los supervisores, especialmente si hay problemas en estas visitas. Y claro que nosotros no te queremos poner en esa posición. Tu papel principal es cuidar a este niño, proporcionar sus, uh, brindarles necesidad, sus necesidades. Tu trabajo no es ser trabajador social. Eso es lo que les diría. Yo me siento eso muy fuerte de esto. Hay lugares donde los padres les está yendo muy bien y están esforzándose mucho. Nosotros hemos visto casos así que hay batallas con el, la vivienda en pueblo. Entonces, tal vez los padres aún no tienen un hogar y así pueden venir a su hogar y a hablar con con la familia, pero tal vez les está yendo, pero la única barrera es vivienda. Entonces, nosotros animamos eso si ustedes se sienten cómodos. Pero 
no es algo que vamos a mandar. Si usted no se siente cómodo con visitas en su hogar, avísele a su trabajador social y su a su coordinador, porque nosotros estamos aquí para apoyarle a ustedes, para abogar para sus necesidades. Y eso significa también asistir a la corte con ustedes. Muchas veces a mis coordinadores a, asisten a, con las familias, sea en persona o virtual. Nosotros aún hacemos uh, muchas cosas uh, por la corte, por WebEx, entonces nosotros podemos estar en la corte di di uh, digitalmente. Y así avisarle a la corte que no se siente usted cómodo supervisando las visitas. La corte entiende ese concepto muy bien. De nuevo, esto varía por condado por condado, dependiendo del juez, pero nuestro juez ha trabajado muy bien con nosotros con este, con este concepto. También había una pregunta, si se siente uno amenazado por los padres biológicos. Si usted se siente amenazado, o si ellos lo han amenazado a usted, eso lo hemos visto. Tenemos un caso aquí con la mamá biológica amenazó a su mamá con violencia. Entonces nosotros animamos a ese proveedor que ponga una orden de restricción y que notifique a la corte acerca de lo que estaba sucediendo. Entonces en esas instancias donde uno se siente inseguro físicamente, si te sientes a veces los abogados para los abogados se pueden sentir un poco molestos cuando esto sucede porque ellos ven eso como una barrera y obviamente ellos están aquí para abogar para su cliente pero los animamos que ustedes tomen los pasos necesarios para protegerse a sí mismo y a su familia a su propiedad Hay veces nosotros tenemos la percepción de sentirnos amenazados, tal vez los padres biológicos se sienten amenazados o usted se siente amenazado. Hay veces hay hostilidad en eso porque hay veces los padres biológicos se sienten que usted está tratando de, por decir, robar a los niños, pero siempre es algo que tratamos de trabajar. Sí, y así podemos tener reuniones que, para aclarar los roles, aclarar los objetivos. Nosotros entendemos que nuestra meta principal es la reunificación familiar. Este proveedor está aquí cuidando a su niño porque el niño está, tiene necesidades variables. No queremos que este niño se vaya a un cuidado a, temporal. Yo les digo a la gente todo el tiempo que cuando yo era niña, yo hubiera, me hubiera gustado vivir con mis abuelas. Me hubiera gustado vivir en, me hubiera gustado vivir con mis abuelas en una casa fea que en la mejor casa en pueblo, ¿verdad? Porque nadie te entiende mejor que tu familia. No hay una familia temporal en el mundo. Y yo he trabajado con familias temporales por muchos años. No hay una familia en este pueblo que te puede venir y decirme que, oh, wow, tú tienes los ojos de tu papá. 
tú tienes el sentido de humor de tu papá, o tú te ves igualita a tu abuela, o tú me recuerdas de tu tía en Nuevo México. Esas son las cosas que solo se pueden compartir conmigo, por las personas que me conocen a mí y a mi familia, que saben mi historia, que comparten mi, mi historia. Hey. Yo entiendo que esto no siempre puede suceder, que tenemos el cuidado familiar por una razón, pero para mí eso es una de las razones por la cual yo voy, hago todo el esfuerzo para los proveedores del cuidado temporal, porque esto yo lo entiendo, yo entiendo esta conexión con la familia. Cada vez que yo veo a mis tías o mi mamá o a mis tías o a mis abuelas, a mí me recuerdan quién soy yo y esto es lo más importante. Una de las otras preguntas es acerca de ser una persona que interviene en los casos. Yo no soy una, una abogada, no soy abogada, pero ser, ser una persona que interviene en un caso es donde tú te piden que tú eres parte del caso. Y es así donde tú tienes que poner una moción para que esto suceda. Entonces, básicamente, si tú pides ser una intervención, tú tienes el derecho a tener un abogado y puedes pedir todo eso. Jordi, ¿tú quieres algo que decir acerca de esto? Porque es algo complicado, es algo legal y la verdad es que yo no soy abogada, entonces no sé. No. Tú estás indicando exactamente lo que yo iba a decir. No queremos dar consejos legales. Ustedes pueden revisar nuestra biblioteca acerca del panel legal, pero definitivamente tenemos planes de tener otra clase legal para los uh, cuidadores familiares. Esto vendrá brevemente, si quiero decir algo. Pienso que ya debes de responder a esta pregunta sin ser abogada, pero ¿cuál es la diferencia entre una, una parte del caso y una persona intervencionando, interviniendo? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos roles? Sí, básicamente es un estado legal más avanzado, donde tienes la, el derecho a tener un abogado y puedes contratar un abogado para básicamente representarte como parte del caso. Como parte del caso, tal vez no tienes uh, ese derecho y esto básicamente te amplifica a un nivel más avanzado. Lo que yo sé que en el Condado de Pueblo es que si tienes una pregunta o si gustaría ser un, una persona que interviene, yo te puedo mandar el sitio web para completar ese formulario y te dirijo. Uh, yo vivo como a dos cuadras del edificio legal, por eso estoy indicando acá. pero yo te puedo dirigir a ese, ese lugar. Ellos pueden ayudar, son fantásticos, ayudar con las tarifas y con el papeleo y, y todo eso. Entonces... Yo también quiero dar uh, voz al sitio web del Colorado. Ahí tienen formularios y si uno está tratando de hacer este trabajo solo, las Cortes de Colorado es colorado.courts.gov. 
puedes buscar Colorado Courts en Google y ahí hay un programa de autoayuda y de ahí hay una hoja de presentación donde da instrucciones paso a paso de cómo completar las hojas y la lista de los formularios necesarios. Entonces, si tú condado no tiene una persona quien te pueda ayudar, por lo menos el sitio web de, de la, del estado es un buen lugar para comenzar. Muchas gracias. Vamos a poner ese link en el chat. También eh, hay el enlace aquí acerca de la intervención eh, en ese pan, en, del aspecto legal. Entonces ahí está un enlace para esa información para cualquier persona quien quiera, um, quien quiera usarlo. Muchas gracias. Gail, ¿hay algo más que te gustaría decir? Sí, yo sé que ser una persona que interviene es uno de los primeros pasos cuando uno se hace cuidado temporal, uh, cuando da ese cuidado a familiar. Yo sé que eso puede ser muy desafiante conseguir eso, pero un juez puede pedirle a usted que se haga una persona que interviene y tal vez uno tiene que saber cuál es el número del caso y hay veces eso puede ser difícil encontrarlo, pero todas las personas, todos los proveedores de cuidado familiar Um, saben que un familiar puede ir y mostrar interés, interés en el caso, involucrarse en el caso, especialmente si ya estás involucrado en el caso porque te consideren una persona, un proveedor de cuidado, ya te consideras parte del caso. Pero si no eres parte del caso y quieres involucrarte, ser un intervencionista no necesariamente indica que puedes hablar eh, por por los niños, pero sí te indica que puedes saber qué es lo que está pasando con el caso. Gracias. Eso es todo una clase que estamos interesados en hacer. Yo sé, ya sé que lo hemos hablado un poco acerca de la corte. Entonces puedes decir más si quieres. Pero como Jamie lo mencionó, solo porque somos una parte interesada en el caso, yo sé que tal vez hay otra parte de esto que sí podemos asistir a la corte. Yo sé, tú puedes agregar más a eso o decir más. Ir a la próxima pregunta. Quiero agregar un poco. Yo sé que algunos de nuestros proveedores han dicho que no tienen que ser parte de la corte o no puedes ir a la corte, pero nosotros uh, los animamos fuertemente que vayan a la corte, sea por WebEx o en persona. Pienso que esto es algo muy importante, saber qué es lo que se ordena, qué es lo que está pasando. Y de nuevo, nuestros trabajadores de apoyo de cuidado familiar están ahí para apoyarlos a ustedes si tienen preguntas o si tienen, necesitan apoyo adicional. Definitivamente podemos hacer esto porque la corte puede ser muy confusa. Pero mis trabajadores también buscan en la corte qué es lo que está pasando para así avisarle a los proveedores. Entonces, sí puedes asistir a la corte, no importa lo que te diga alguien, pero de hecho animamos con, al, fuertemente que ustedes vayan, porque es ahí donde suceden todas esas cosas muy importantes. Es ahí donde uno aprende de las visitas y aprendes de cómo van los padres biológicos. Eso lo animamos muy uh, mucho. Ahora voy a la sexta pregunta. 
La pregunta es quién organiza las visitas, quién proporciona las, uh, la trans, el transporte. La organización para las visitas se hace por el encargado del caso continuo. Y a veces el abogado ayuda a facilitar esto para uh, averiguar el horario, pero en general es el trabajador social. También depende de cómo se estructuran las visitas. Tenemos un centro de visitas. Es el centro para tiempo de apoyo familiar. Este es un centro de visitas para las familias. Y a veces, dependiendo del caso, tenemos un centro, un trabajador del centro de visitas que coordina las visitas. Todo depende de las circunstancias. También les pedimos a ustedes que transporten las, los niños a las visitas si pueden. Y si no, necesitan avisarle a su trabajador del caso. Definitivamente podemos ayudar a proporcionar transportación si acaso es una barrera. La última pregunta que yo tengo aquí es si necesitamos nosotros conseguir um, permiso continuo para los niños bajo nuestro cuidado. Y esto es alrededor de los viajes fuera del estado, a citas médicas, todo eso. Para citas médicas y medicamentos, eh, usted ya debe de tener ese permiso. Ustedes deben de recibir un formulario con la autorización para llevar al niño al doctor. Nosotros tenemos tres formularios separados porque los doctores reconocen diferentes formularios. Entonces ustedes pueden... Pueden dar esos tres formularios. Tenemos los tres para proporcionar ese cuidado médico en nuestro formulario de admisión. En nuestro sitio, nosotros podemos proporcionarle una carta que indica que usted tiene el derecho um, o permiso a darle cuidado médico. Hablando de medicamentos, yo quiero que ustedes mantengan informado a su encargado social, a su trabajador social y a su, al abogado informado, porque todo depende del medicamento. Los antibióticos y todo eso es normal, pero si estamos hablando de medicamentos psicotrópicos, esto yo mantendría informado al trabajador social con, con todo eso, para que ellos estén informados acerca de qué están recetando, quién lo está recetando y por qué. Obviamente, esto es por, o de, determinado por un doctor, pero definitivamente tienen que mantener a todas las partes interesadas informadas. Porque tal vez hay ciertos medicamentos que, no, que van a haber objeciones dependiendo de cuáles son. Hay algunos medica, medicamentos controlados. Entonces, yo mantendría a todas las personas informadas solo para que estén ustedes uh, preparados. Hablando de viaje fuera del estado, uno tiene que tener permiso del condado para hacer eso. Nosotros tenemos un formulario notarizado que se firma y, y esto es por si acaso, si el departamento tiene custodia. Esto lo haríamos también en el evento que usted tenga custodia. Le daremos un formulario que dice que sí, tú tienes permiso a viajar a este estado durante estas fechas específicas. Eso se firma por nuestros administradores y nuestro número telefónico y número de crisis está escrito en el formulario. Entonces, así sí tienes ese permiso del condado para viajar. 
Así, si alguien tiene una duda, ellos pueden llamarle al condado y nosotros podemos ayudar a aclarar esa información. Cortes de pelo, eso es algo difícil. Nosotros nos gusta recibir permiso de los padres uh, biológicos porque el cabello, los padres pueden tener objeciones muy fuertes basadas en sus preferencias culturales o religiosas. Entonces, sí les pedimos que ustedes tengan permiso de los padres biológicos para cortes de pelo. Yo tuve un caso una vez cuando fue un problema médico porque tenía un niño de necesidades especiales y él tenía cabello muy largo y él lo estaba masticando y ahogándose. Él no quería, los padres no querían que se cortara el pelo por razones culturales, pero sí les pedimos a la corte que ordara, ordenaran un corte de pelo que sea largo, pero no lo suficientemente largo para ponerlo en, eh, en la boca porque podría ser un problema médico. Pero en general sí pedimos este permiso. Normalmente hay un formulario que se firma para permitir un corte de pelo. No sé cómo otros condados hacen, lidian con cortes de pelo, pero es así como nosotros lo hacemos aquí en el condado de Pueblo. Si cualquier otra persona gustaría decir algo, por favor, no duden en hacerlo. Muchas gracias. Tenemos a dos sesiones más. Ahora vamos a empezar ahorita a hablar de la certificación. ¿Quién le gustaría seguir? Ginny, no sé, o Allison. Allison. Allison, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser certificados? Tenemos muchas preguntas acerca de esto. Pero por favor, siéntate libre de revisar todo esto pregunta por pregunta o si quieres hacerlo en general. ¿Cuánto tiempo se toma? ¿O cuál es el proceso? Cuentan, enséñanos. Lo más importante que debemos de saber es que solamente las familias de cuidado familiar quienes están cuidando a un niño que es parte del caso, pueden seguir o pueden conseguir certificación. Lo que significa es entonces que tiene que haber un caso abierto de uh, dependencia o negligencia en la corte de negligencia. Y eso puede ser debido a situaciones de abuso o negligencia. Las familias o los uh, parientes quienes están cuidando a los niños, porque tal vez tienen un acuerdo con primos o tías o ellos tal vez ellos no serán elegibles para la certificación. Y esto es algo que frecuentemente las familias me piden. Entonces quiero estar muy clara que solo las familias quienes tienen un caso activo es quienes son elegibles. Entonces, la cantidad de tiempo que se toma para ser certificado es muy difícil responder esa pregunta porque el promedio entre dos, es entre dos y cuatro meses. Y la verdad que este tiempo se determina por la habilidad de conseguir todos los requisitos lo más pronto que sea posible.
Entonces, hay algo que hay mucho que sucede para hacerse certificado y lo que podemos hacer es saber los, los requisitos iniciales o las expectativas iniciales. Cuando uno se hace una familia eh, de, de cuidado familiar, hay muchas opciones para las familias. Una de estas opciones es donde tú eres una familia no certificada. Esto significa que la corte generalmente te va a pedir que seas un respondiente especial. Y frecuentemente, por lo menos en el condado de Adams, el juez está hablando con los cuidadores y pidiéndoles a ellos a que se hagan una parte del caso porque son cuidadores para los niños. Y ese lenguaje se llama como los respondientes especiales. Y hay un par de maneras diferentes para hacer un cuidador no certificado. Uno sería que el condado va a pedir retener custodia legal de los niños y dar al cuidador custodia física del niño. La otra opción puede ser donde el condado puede facilitar como un cambio de custodia, por decir, claro, todo esto es temporal, los padres no pierden uh, el derecho a sus niños, la corte, puede darle la custodia legal y física, pero los derechos de los padres permanecen. Entonces, cuando las familias ven las opciones legales acerca del cuidado, la tercera opción que se ofrece a las familias es seguir la certificación. Y para poder seguir con la certificación, cuando una familia se certifica en la corte, luego te da custodia legal y física al departamento y eso frecuentemente es una área donde las familias batallan porque en las, otros, las otras situaciones donde el condado tiene la custodia legal y física en este caso específico la familia ya tiene toda la toma de decisiones para los niños y no necesariamente necesitan permiso del condado para hacer o para ayudar, por ejemplo, darle cuidado dental o algo así. Entonces, cuando yo menciono esto, esto lo hablo porque la parte de la custodia es algo muy importante para las familias en el cuidado de sus hijos. Entonces, eh, como les dije, normalmente se toma dos a cuatro meses para ser certificado. Hay mucho papeleo para completar en este proceso. Hay, muchas, hay muchos cuestionarios. Tienen que verificar sus ingresos. Si tienen sus propios hijos biológicos, se les pedirá a ustedes... Um, a referencias de las escuelas, tienen que proporcionar referencias personales, que se conecta a su carácter, como, uh, como quién es usted, como uh, también tiene que completar evaluaciones 
médicas para usted y para sus hijos. Y esto incluye a todas las personas quienes viven en su hogar. Eso incluye su pareja, su, la persona que está visitando, si está viviendo en su casa, sus niños adultos, los niños biológicos, cualquier persona que está en tu casa. Todas las personas tienen que estar de acuerdo a participar en este proceso de revisión de antecedentes, a conseguir huellas. Tienes que hacer una evaluación. Nosotros usamos una evaluación especial para esto y eso requiere mucho tiempo en tu hogar con una persona que es especializada en los estudios del hogar. Se tiene que evaluar individualmente juntos. Las otras personas en tu casa se tienen que entrevistar. Tal vez hablan con tu médico, tal vez hablarán con tu amigo, con tus hijos mayores, las personas quienes viven fuera del estado. La verdad que es un proceso muy completo y es un proceso muy uh, intrusivo. Entonces, cuando uno se va por ese proceso, uno también tiene que ser capacitado después de esto. Hay reglas y regulaciones acerca de esto y ustedes pueden revisar esto. Es el volumen 7. Ustedes pueden revisar eso por internet. Y hay tantísimas reglas ahí que gobiernan cómo uno hace el trabajo que hacemos y todo lo que le pedimos a ustedes. Y esto es porque hay una regla, una ley acerca de por qué lo hacemos así. Entonces, frecuentemente eso es algo que se... Me pregunta, ¿por qué tenemos que hacer esto? Este es mi nieto, mi nieta, es mi sobrino, mi sobrina. ¿Por qué me estás pidiendo hacer todo esto? Yo no hice nada mal. Y nosotros estamos, entendemos muchísimo esto. Nosotros lo sabemos. Y frecuentemente lo que hacemos es porque hay una regla y una ley que nos indica por qué lo estamos haciendo. Y entendemos que no es fácil. Las capacitaciones indican que son 26 horas de capacitación, ser certificado en primeros auxilios. La capacitación eh, depende todo del condado a condado. El estado de Colorado ofrece alguna capacitación y los condados ofrecen diferentes tipos de capacitación. Entonces es mejor uh, preguntarle a su persona del condado para saber qué es lo que está disponible en su condado, porque eso será variable. Y van a haber muchas opciones. Y eso es muy útil. Esto es algo que ha cambiado mucho sobre los últimos años. Entonces, son 27 horas de capacitación. La capacitación de... Capacitación de primeros auxilios y luego 20 horas más después de ser certificado. Entonces, hay un requisito de... A capacitación continúa para mantener esa certificación. El proceso inicial para ser certificado, les vamos a pedir una aplicación. Tu trabajador social te pedirá tu interés, por qué estás interesado en esto, hablará acerca de los requisitos, hablará 
te pedirá los requisitos en sí, saber cuáles son los requisitos. Y uno de los beneficios de esto, eh, lo que yo he visto en mi trabajo con estas familias, es la compensación. En general, las familias quienes están batallando con las finanzas, son las familias quienes benefician del apoyo adicional, de los ingresos adicionales que están disponibles por eh, este programa. Esto es normalmente la motivación, pero hay otras familias que están muy interesadas en, en el apoyo continuo que viene con la certificación, la comunidad de padres temporales y las familias quienes están aquí trabajando, porque esto apoya, a, abre la puerta a muchos apoyos a las familias quienes están como en shock, que no, eh, tal vez están batallando con todo lo que ha sucedido, entonces también hay mucho apoyo continuo y la conexión con esta comunidad. Y lo otro que he notado en los últimos años es por qué la certificación es algo importante para los uh, cuidadores familiares, es lo que le llamamos RGAP. Es el programa de tutería. Tal vez ese, hay una situación donde la adopción, si la adopción es una opción para un cuidador, por ejemplo... Yo tengo a mi sobrina, la estoy cuidando, pero las cortes han determinado que mi hermana no puede cuidar a la niña y ellos buscan a terminar los derechos del padre. Tal vez los niños pueden ser adoptados por esos cuidadores y en veces no es posible adoptarlos o... Tal vez un joven de 12 años o más no quiere ser adoptado. Ahí es donde tenemos que buscar otras opciones. En este caso, nosotros podemos proporcionar apoyo financiero y un base continuo para el niño bajo tu cuidado. Parte de esto requiere que tú seas un padre certificado por seis meses antes de esa opción. Entonces, esto tal vez es una otra avenida acerca de por qué las familias de cuidado temporal pueden ellos ver la buscar la certificación. Si es difícil ser certificado, no es fácil, requiere mucho tiempo, hay muchas expectativas. Entonces, no voy a pretender que es algo muy fácil, no es algo que sucede solo por una noche, se toma mucho trabajo. Otra de las cosas que me preguntaron es que qué tipo de cosa me descalificaría como un cuidador, porque parte de la conversación es acerca de... Vamos a ver si las personas quienes viven en el hogar o personas quienes están interesadas en ser parte de esto es la revisión de antecedentes. No vamos a poder certificarlo si en tu antecedente criminal tienes convicciones de abuso infantil, crímenes de delitos de violencia, asalto físico, 
eh, homicidio, secuestro, delitos de violencia doméstica, ofensas que incluyen conducta sexual, recientes delitos de drogas. Um, todas estas cosas las revisamos cuando la familia es evaluada solo para ser una, una persona certificada o no certificada. Entonces, eh, algunas de esas cosas previenen te van a prevenir de ser un, uh, un padre de cuidado temporal certificado, pero tal vez no te van a hacer. Esto te pre puede prevenir de la certificación, pero tal vez aún puedes proporcionar cuidado no certificado. ¿Cuál es la diferencia entre personas certificadas y no certificadas? Cuando una familia se certifica, esto lo son uh, elegibles para el reembolso para el cuidado temporal y esto se considera ingresos que no uh, porque se, son ingresos que no, no se les quitan los impuestos para una persona no certificada si tienen custodia física o física ilegal ellos pueden aplicar a su departamento um, para tenis Las personas tienen que estar de acuerdo que si ellos reciben esta compensación mensual, que ellos van a cooperar con la, el apoyo infantil para recuperar el... Entonces, si un niño está bajo tu custodia legal, la esperanza es que vas a aplicar para Medicaid para ese niño o niña. Tu aplicación no se basa en los ingresos. Se basa en los ingresos del niño y el ingreso del niño es cero, al menos que ellos tengan compensación como beneficios de sobrevivientes o tienen otros fondos, pero algo que tal vez no serían elegibles para Medicaid. Esto es importante para los cuidadores. De... Yo he tenido a cuidadores que me han ofrecido, me han preguntado, oh, yo le voy a agregarlo a mi seguro, porque ellos tienen su propio seguro médico por, para su familia. Y lo que yo he notado de esas personas es que en general su seguro médico generalmente no quieren agregar a niños quienes no son biológicos porque es una situación temporal en vez de una situación permanente. Entonces yo no he visto a, muchos, a muchas personas que son exitosas con este proceso, entonces no puedo decir que nunca sucede, pero en general las situaciones me indican que los niños tienen que aplicar para Medicaid para sus hijos. Eso cubre todo eh, brevemente. ¿Cuáles preguntas tienen? Todo esto puede ser su propia clase, tal vez en un futuro. Entonces, muchas gracias por dar el resumen breve que nos diste. Uh, pero brevemente quiero aclarar algo. 
padres no certificados no tienen que certificarse, ¿verdad? No es obligatorio. Así es, pueden continuar así, correcto. Pero estoy consciente yo que hay condados que sí apoyan o animan fuertemente y tal vez requieren, requieren la certificación, pero esto no es la mayoría de, de los casos. Esos condados que lo requieren están revisando otras opciones. Entonces es por eso que no es algo obligatorio. Perfecto. Al último vamos a hablar de los recursos. Entonces, Ginny, tú nos vas a ayudar a entender algo de los recursos disponibles que los padres no certificados tienen. Sí, la pregunta era acerca de los derechos de los padres y hay dos maneras de cómo las, los derechos se pueden dar legalmente. Uno es que los padres lo dan y de hecho los padres tienen que ir a la consejería, a la consejería de renuncia para poder renunciar sus derechos o un juez puede terminar o renunciar los derechos. Esas son las dos maneras para hacerlo. Si no ha sucedido esto, los padres aún siguen siendo legalmente responsables para los niños. Esto es algo que ustedes deben mantener en mente para averiguarlo, porque si ellos están diciendo yo renuncio a mis derechos, eso no es suficiente. Aún son responsables. Tienen que hacer el proceso legal para poder uh, renunciar sus derechos legalmente. Y antes de hablar de los recursos, yo esto lo platiqué antes, pero quiero asegurar que la gente entienda que Colorado es un estado que se controla por sus condados. Y esto es importante saberlo porque los condados pueden abordar las necesidades de las comunidades específicamente. Y otros estados, de hecho, pueden hacer las cosas a un nivel estatal. Todos los programas por todo el estado es consistente con esto. Es igual, no importa en dónde estés. Y la razón por la cual lo hacemos de esta manera es porque tal vez el pueblo Springfield, que es muy, muy pequeño, tal vez no va a tener las mismas necesidades que Sterling en la parte del norte. Springfield no van a tener las mismas necesidades que Sterling y ninguna de esas dos va a tener las mismas necesidades como estas comunidades en Denver, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esas, la flexibilidad para abordar estas necesidades diferentes. Pero esto no significa que no tienen las mismas reglas que tienen que seguir, esto lo hablamos antes. Y esto es abierto a muchas interpretaciones y esto es muy frustrante para muchas personas, pero lo bueno en esto es la flexibilidad para la comunidad. Es importante cuando revisa uno de los recursos, es que uno está viendo todos los recursos en su condado. Uno puede decir que
las preguntas son quién tiene custodia y en cuál condado vives. Y ambas de estas cosas son muy importantes porque uno tiene que saber acerca de los recursos disponibles. Yo quiero hablar a un nivel estatal porque estos son programas que estarán disponibles por todo el estado. Por ahorita, como dijo ella, es 141 dólares para el primer niño en TANF. Esto sube basado en el número de niños en la casa. El involucramiento de servicios humanos no te impacta tus capacidades de recibir TANF, pero no puedes de recibir TANF y el reembolso de cuidado temporal a la vez. Entonces, para esos dos o cuatro meses, cuando entras a la certificación, puedes recibir TANF, pero ya cuando te certifiques y empiezas a recibir el reembolso, el TANF no será disponible. En TANF puedes tú conseguir el beneficio completo y aplicar para TANF. Y cuando esto es para el cuidador, esto también es disponible para los requisitos de trabajo, también son disponibles. Pero si es específicamente para el niño, los requisitos de trabajo no aplican. Pero como Alison lo mencionó, aún existen esos requisitos de ingresos. Y ella habló acerca de qué es esto. Medicaid también es muy, muy importante aplicar esto. Uno puede aplicar para esto en TANF, Medicaid, WIC, SNAP. Estas pueden usarse por uh, aplicarse en un papel. Esto se llama Colorado Peak. Esto es en línea o puedes aplicar en el departamento de tu condado. Esta conversación acerca de Medicaid hace rato y algunos de los... Um, seguros médicos que no permiten los niños involucrar. Eh, esto también lo he visto con la tutoría. Cuando tienen que permitirlo es cuando hay una adopción legal. Hay veces lo han permitido con en otros casos, pero si no tienes ninguna de esas situaciones legales, no puedes solamente tú uh, ponerlos en tu seguro médico. Muchas de estas personas no lo permiten. Para WIC, esto está disponible para todas las familias menores de, con niños menores de 5 años para ayudar con la comida y fórmula. Este es un gran beneficio para los niños quienes tienen beneficios o tienen que usar fórmula y esto puede ser muy disponible a través de WIC. Lo que yo entiendo con WIC es que si el padre um, y los padres pueden aplicar así y recibir esos beneficios por parte del niño. Entonces SNAP o los beneficios de SNAP, esto se basa en eh, los ingresos del cuidador. Muchos de nuestros cuidadores no son elegibles debido a los ingresos. Con el cuidado de niños, si hay algunas uh, cosas disponibles, si no estás involucrado, uh, puedes aplicar para CCAP. Si estás involucrado en un caso, puedes hablar con tu trabajador social acerca de cómo puedes hacer este proceso. Estos dos programas son cosas específicas al cada condado. 
y eso tal vez no están disponibles en tu condado, no usan el programa o ya han gastado todo el dinero para el año. Hay muchas razones por las cuales esto no es disponible para ti, pero definitivamente necesitas hablar con tus trabajadores acerca de esto. Otro programa que aún necesito más información es que estoy huyendo Colorado Food Cluster. Este es un programa que... donde te dan comida a tu casa, son siete comidas, siete meriendas, frutas, verduras, te lo entregan a tu casa si no tienes que ir a la escuela y no hay un requisito de ingresos. Así esto te ayuda a darle de comer a tus hijos. Muchas gracias, Jamie. Recientemente nosotros averiguamos esto y quiero dar referencia que solo es hasta mayo. Hay una pregunta acerca de TANF. Si yo ya estoy recibiendo el dinero de Foster, ¿todavía puedo recibir TANF? No. Si estás recibiendo reembolso para el cuidado temporal, no puedes conseguir TANF. Si estás recibiendo ambos, solo necesitas comunicarte con TANF para pararlo. Si estás recibiendo ambos fondos, por favor, comunícate con Departamento de Servicios Humanos para que paren esos pagos. Si sí, la parte financiera es la parte más difícil, si tú no eres certificado, es una situación financiera y tienes que averiguar cuáles son esas situaciones, cómo calificas, etcétera, porque muchos de estos servicios son basados en ingresos. Entonces, si tienes uh, buenos ingresos, no significa que, no es que tal vez puedes cuidar a otra persona, pero tal vez no te van a permitir uh, esos servicios. Sí, hoy de las personas que necesitan información, yo puse mis capacitaciones aquí en el chat porque esas capacitaciones son gratuitas. Yo uh, recomiendo todas estas, uh, estas informaciones o TBRI porque esto ha sido la mejor capacitación que yo he recibido profesionalmente. Esa capacitación me salvó. Si nunca has oído de TBRI, yo te animo que lo investigues un poco más. Muchas veces el tiempo tiene pena hacer preguntas debido a que tal vez es una pregunta uh, confusa o si se... Nosotros tenemos tanta información en Colorado Kinship Connection en ese sitio de internet. Nosotros um, 
sí también hay, hay herramientas que pueden ustedes usar para averiguar quiénes son las personas involucradas en el caso, todas las uh, citas en la corte, um, cuáles son las diferencias entre el, el cuidado certificado y no certificado. Hay tantas listas de preguntas acerca de qué debes de preguntarle a tu encargado del caso, porque a veces uno nunca sabe las preguntas, ¿verdad? Entonces ahí hay una lista de muchas preguntas y ahí uno puede escoger y leer las preguntas y averiguar con quién te debes de dirigir. También hay un guía de recursos y esto está en inglés y en español. Esto habla de muchas cosas acerca de los niños, de educación, médico, mucha información. Entonces, si no la has visto, es como 37 páginas, creo. Ahí está todo en línea. Yo te animo que, que lo revisen. Si estás revisando, si estás en esta clase, hay, hay mucha información, incluyendo esos documentos que dice Ginny. En los condados, uno de nuestros condados tiene cuatro equipos para apoyar um, pide si hay un trabajador Tal vez si no estás uh, de acuerdo con la reunificación, se puede sentir medio extraño, pero hay trabajadores que se especializan en esto para asegurar que si estés hablando con tus coordinadores y tus trabajadores sociales para averiguar si alguien está disponible para ayudar con este proceso de comunicación con la familia. También hay cosas que tal vez tienes miedo a mencionarlo, estás batallando, o si necesitas comida o estos niños vienen, no tienen recursos, necesitamos ropa. Si hay apoyos que necesitas o ayuda que necesitas, por favor, indícalo. Como que lo mencionó antes, los niños les va mejor con las familias y las, los condados siempre quieren mantener a los niños en su, con sus familias. Porque si los niños no pueden estar con sus familias, queremos mantenerlos con otras personas en vez de uh, en una, con personas no conocidas. Es mucho más fácil darle a ustedes recursos en vez de darles cuidado temporal con personas desconocidas. Entonces hay apoyos al corto plazo que va a mantener ese, esa persona eh, y no interrumpir su apoyo. Los condados prefieren hacer eso y eso será mejor para todas las personas involucradas. Entonces si necesitan ayuda o apoyo, por favor, indíquenlo. Definitivamente el trabajador uh, y Foster Source ha sido un recurso también. Hablamos de caridades católicas y otras personas quienes trabajan en otros condados específicos, como Family Tree, Family First, Maple Star. Todos estos son cosas que están disponibles en la comunidad, pero Foster Source es genial. Caridades católicas es genial. 
por favor comuníquese si tienen problemas y no quieren ir al condado. Es importante entender que todas las situaciones serán diferentes. Es una cosa que la familia necesite ayuda con la renta por un mes para que los niños estén cerca, pero ellos tienen que hacerlo. Pero es muy diferente y no tener que poder proporcionar para sus necesidades continuas. Si no puedes pagar la renta cada mes. Estas son situaciones diferentes, ¿verdad? Si es solo de una o dos veces, esto es algo. Pero si es a largo plazo, tal vez um, en casos severos donde una familia no puede apoyarse a sus abordar sus necesidades básicas, esto puede ser un poco diferente y tal vez ellos tienen que encontrar otro miembro de la familia que sí puede abordar sus necesidades. Eso no significa que no puede ser un apoyo y ayudar, pero sí vas a necesitar por lo menos abordar las necesidades básicas continuamente. Pero también los miembros de la familia quienes no se eligen, no se eligen, pueden apoyar un miembro de la familia. Tal vez tú puedes proporcionar el dinero para la excursión escolar. Eso apoya el cuidado médico, al cuidado del niño, ¿verdad? Tal vez apoyas uh, con transportación, apoyas con um, ir a las citas o algo así, ¿verdad? Entonces, aunque haya múltiples personas, quienes son tu cuidado, de persona, el cuidado del niño, Hablando con las familias, esto es algo que la familia puede proporcionar apoyo, aunque no sean la persona oficial, por decir. Esto ayuda a que los niños permanezcan en la familia y que existe un plan, por si acaso algo sucede en el futuro, que aún hay un plan en sí. Sí, la familia es independiente y ellos pueden hacer el trabajo uh, sin tener que involucrar al condado de nuevo. Nosotros somos un gran recurso, caridades católicas. Yo sé que hay una pregunta en nuestro chat para ver cómo es que uno se hace en un trabajador y no estoy segura. El trabajador que han ustedes a, a lo cual se han referido básicamente es un trabajador social por el condado. Sí, todo depende de cada condado y los servicios que proporcionan. Hay condados que tienen servicios diferentes para sus trabajadores y donde un bachillerato no se requiere, pero esos requisitos todos son variables dependiendo de nuestras comunidades y nuestras agencias. Entonces todo depende de cada agencia con lo cual quieres trabajar.
esta es la última pregunta que tenemos para terminar la clase de hoy. Todos quieren saber cuánto durará el caso. Y yo sé que nunca sabemos cuánto duran los casos. Entonces, la respuesta aquí es, ¿cuáles son los resultados potenciales para el caso? Hay muchísimos posibles resultados. El primero es el que todos queremos, es la reunificación. Muchas veces el tiempo termina con la tutoría um, porque siempre queremos encontrar permanencia en estos casos y lo que aborda las necesidades de las familias. Si la reunificación no sucede, entonces el nivel más alto de permanencia es adopción porque así ese niño es legalmente tu hijo. Muchas veces estos son resultados parecidos, pero aún hay diferencias. Hay veces uno tiene que seguir regresando a la corte cada dos años para tratar de con, conseguir la custodia, pero hay tantísimos cambios entre esos dos que sí son un poco diferentes. Uno también puede ser el poder notarial. Esto es una solución al corto plazo debido a que sí se pueden renegar o renunciar. Puede ser algo bueno para algo al corto plazo. Pero... Normalmente sí son los resultados buenos. Entonces lo, me gusta lo que dijo Gail. Todo depende de cómo son los resultados. La verdad, todo depende de la situación y cada situación de la persona. Porque hay cosas buenas y malas para todas. Todas las familias tienen que elegir la mejor opción para abordar las necesidades específicas de cada familia. Una frase que frecuentemente se dice con este cuidado familiar es la planificación concurrente. Básicamente la, me, el plan original es que regrese a casa el niño y el plan concurrente es un plan a largo plazo a través de adopción con el familiar 1. Tiene el plan A, que es que el niño regresará con su familia biológica y si eso no funciona, entonces tenemos que ir al plan B. Es básicamente un plan B. Estás trabajando en esto, pero tienes otro plan por si acaso el plan A no funciona. Muy bien. Ya todos podemos respirar. Hay tantísima información que podemos ofrecer hablando de este cuidado familiar y fue una fantástica introducción. Entonces alguien en el chat dijo que esto fue una conferencia genial. Entonces muchas gracias a todos ustedes.
ustedes pueden acceder a esto justo cuando terminemos esto para que así empoderar a ustedes. Entonces, en esa nota no veo nada más en el chat y ya terminaremos. Disfruten su sábado. Muchas gracias.